0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Sejam bem-vindos ao podcast Introvertendo, um podcast sobre autismo. Hoje sou eu, Luca Nolasco, que vou apresentar e vamos falar hoje... Sobre TDAH e autismo
1: Oi galera, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto Obrigada de coração pelo convite Sou formada em publicidade, propaganda e marketing Tenho uma segunda graduação em jornalismo Eu também fiz letras, mas essa eu larguei E eu também cursei uma pós-graduação em semiótica e psicanalítica E é isso, eu sou da tribo TDAH, podcast de TDAH
0: é. Meu Deus, eu, eu mal tenho uma graduação, eu tô aqui morrendo de inveja.
1: A gente vai falar sobre diferenças do hiperfoco do autismo e do TDAH, certo?
0: <risos> então já tem spoiler do resto do episódio. Temos também a Susana Cardoso.
2: Olá, meu nome é Suzana Cardoso, eu tenho 29 anos. Eu sou autista e TDAH e é um prazer estar aqui com a galera do Introvertendo.
0: Se você quiser saber mais sobre o Introvertendo e cada um de seus participantes, basta olhar no site www.introvertendo.com.br. Você também pode nos apoiar no Padrim e no PicPay. Todas essas informações estão no site. Talvez mais importante que isso até é a avaliação que vocês podem deixar no podcast, que é de graça. E essa avaliação pode ser feita no Spotify e na Apple Podcasts. Sempre lembrando que o Introvertendo é um podcast feito por autistas e produzido pela Superplayer Company. Eu quero começar aqui perguntando especificamente para a Suzana. Você comentou durante a sua introdução que você é autista e também é TDAH. Você pode falar para a gente como que foi esse processo até descobrir quanto tempo levou?
2: desde quando meus pais estavam ali na, na, na minha gestação, ali, né? que eles se preocupavam né? com isso, porque o, o, eles me tiveram ali já na velhice, já tardio. Mas sem muita delonga, né? porque foi todo um processo, o meu primeiro contato que eu tive com, com a psicóloga foi aos dois anos, porque minha mãe percebia bastante coisa. Se passaram anos depois, eu tive diversos diagnósticos errados. Devido a esses diagnósticos errados, já, eu já não estava mais, assim, acreditando muito, né? Não estava muito fazendo sentido, porque nunca funcionava. O diagnóstico estava errado, então, o tratamento estava errado, né? A intervenção estava errada, né? Mas foi graças ao diagnóstico de meu pai, com mais de 90 anos, que realmente eu fui buscar, porque eu vi que meu pai teve, melhorou bastante a qualidade de vida dele. E foi onde eu recebi o primeiro diagnóstico, em 2018, de TDAH. Durante as sessões, né, com a psicóloga, ela ficava dizendo que eu tinha traços de, de autismo, né, ficava comentando, foram várias sessões. E na época, aquilo ali começou a me, me incomodar, né, porque eu já tinha tido vários diagnósticos errados, e aí seria mais um, no caso, né, na, na, no meu pensamento. Eu saí, larguei tudo, parei, na época, tava fazendo uso de medicamento para o TDAH e desisti. Mas, assim, é que nem quando você usa um, a questão do óculos de grau, né, quem usa óculos, uma vez que você tá ali usando, quando você tira, você não vai enxergar bem, então você vai ver que tem uma coisa diferente. Foi quando uma amiga me indicou, uma profissional, né, ela já, já me conhecia e, e eu fui pesquisar sobre essa profissional para ver se ela era qualificada, achei lá os, os arquivos dela, vi que ela tinha um conhecimento. Só que eu fui pra lá e não falei nada, não falei que essa psicóloga tinha dito isso pra mim e tal, porque na minha cabeça eu queria ir pra lá pra provar que na verdade todos os diagnósticos estavam errados e aquela ideia era infundada, né, passei pela avaliação e ela fechou meu diagnóstico e ela me explicou, no fundo do meu laudo do veio um papel a mais, assim, porque ela sabia que eu ia debater, a gente ficou um tempão eu falando com ela que ela não, tá, não tinha acertado o meu diagnóstico, né. Eu tive uma certa negação, assim, por conta desse trauma dos diagnósticos errados. Ela me explicou direitinho, né, respeitou todos os meus questionamentos. E com isso, é, eu tive bastante qualidade de vida, né.
0: Mas, Suzana, até onde eu sei, é bem comum isso de... Da gente mesmo depois do diagnóstico ficar questionando e duvidando isso. Eu mesmo senti isso por muitos anos. Até hoje, vez o ou outro ficou. e se eu não for autista? E, na verdade, só tiver enganado todo mundo por muitos anos. Mas com quantos anos mesmo você foi diagnosticado com cada um deles? Você falou o, o ano cronológico, mas eu, eu não fiz a conta matemática na minha cabeça para saber quantos anos eram.
2: Em 2018, eu tive o diagnóstico de TDAH. E um ano depois, em 2019, veio o, o do autismo. Eu acho que a questão das redes sociais, né? Dessa conexão com a internet foi fundamental. Porque foi, depois que eu comecei a pesquisar, eu encontrei, inclusive, aqui a galera da Introvertendo, é, o Ishimura, né? E outros produtores de conteúdos. A tribo mesmo fez parte, quando eu estava ali, quando eu tive o meu primeiro diagnóstico de TDAH, eu pesquisei bastante. E isso contribuiu muito. Né, os conteúdos de vocês contribuíram para que eu pudesse entender. Hum, obrigada. É, foi, foi muito importante, porque se eu tivesse só o diagnóstico da terapeuta ali, com certeza eu ia sair dali, ia voltar e falar assim, ah, velho, é mentira, e ia continuar vivendo, porque foram muitos diagnósticos errados, né?
0: Você fico muito feliz com isso. Mas agora eu vou puxar pra Tata. Como o seu próprio trabalho diz, né, o tribo TDAH, como foi que você foi para pro TDAH?
1: Na verdade, eu sei que o meu caso, ele é um pouco diferente da grande maioria dos TDAHs até porque ele tem é, bastante privilégio quando era pequena, quando eu nasci. A minha mãe é neurologista começa aí. E eu não era uma criança típica eu odeio a palavra normal eu não era uma criança típica já era extremamente agitada em um nível que a minha agitação superava todas as outras crianças da mesma faixa etária à minha volta do tipo eu não conseguia fazer um exame pediátrico Uh, e, às vezes, eu demorava horas e horas a mais para colher um exame infantil, uma coisa rápida, às vezes, por causa uh, da minha agitação, porque eu não parava quieta. Então, antes de um ano de idade, a minha mãe já ficou com aquela pulga atrás da orelha, ela já desconfiou do meu TDAH. E eu sei que, por ser mulher, isso é muito raro no sentido de as pessoas não acreditam em mulheres hiperativas. Essa suspeita da minha mãe só... Acabou tendo frutos quando eu entrei em, em idade escolar, na primeira série. Eu tinha uns sete aninhos. E a professora da escola chamou minha mãe e falou, olha, ela não presta atenção na aula. Ela é muito inteligente, ela entende tudo que, que a gente está ensinando, mas ela se distrai muito fácil. E eu era muito agitada, eu não conseguia parar nas aulas de educação física, porque para mim era uma tortura. Trinta crianças, um gol. Uma fila de 30 crianças para chutar uma bola e voltar no fim da fila. E na sala de aula eu não prestava atenção. Eu entendi a matéria e não prestava atenção no resto, nas explicações da professora a partir do momento que eu entendi. Então a professora chamou a atenção da minha mãe, falou, falou com, com os meus pais e falou, olha, ela não tá se adaptando muito bem. Aí, obviamente, crianças dos anos 90, eu, isso foi já no começo dos anos 90, 91 eu tava nas... É bom, enfim, vai denunciar a minha idade, mas estava na primeira série em 91. Eu fui proibida de levar todos os, os lápis e estojos coloridos, estojos com brinquedinho, e naquela época tinha lapiseira que soltava bolinha de sabão, e tinha estojo que era um, um quebra-cabeça. Enfim, eu fui proibida de usar tudo isso, e eu fiquei, precisei ficar na primeira fileira, na frente da professora, na frente da lousa, longe da janela, para ficar para prestar atenção. E eu fiz um. Eu fui pra psicóloga, comecei o meu trabalho psicológico uh, de acompanhamento, enfim. E foi aí que a psicóloga descobriu que eu realmente tinha TDAH. Só que entra o, o plot twist da história, ninguém me contou. E eu nunca soube o que, que era TDAH. Até 2005, 2006, quando eu tava com uns 22 anos por aí, no meio de uma crise de depressão, no meio do meu TCC. Aí aconteceu que, de repente. No, no Orkut, meu irmão estava vendo uma página do Orkut, e aí ele encontrou uma página de TDH, chamou minha mãe e falou, mãe, eu acho que eu tenho isso daqui. Minha mãe com a maior calma do universo. Não, sua irmã que tem, voltou a fazer as coisas dela. Eu arranquei meu irmão do computador, eu fui pesquisar absolutamente tudo sobre TDAH, mas naquela época, pesquisar tudo sobre TDAH significa... Blogs caseiros, cursores de glitter que deixam um rastro na tela. Então o material era escasso, as fontes de referência eram muito escassas e boa parte das informações que você tinha, você encontrava pelo Orkut e depois, assim, muitos anos depois, pelo Facebook. Mas eu descobri o meu TDAH no susto. Eu nunca suspeitei de TDAH antes de 2005, 2006. Eu nunca tinha ouvido falar de TDAH. Pra mim foi um choque, mas ao mesmo tempo... Sabe aquela sensação de agora tudo faz sentido na minha vida? Foi meio que o oposto da Suzana que não se identificava. Finalmente na minha vida as peças começaram a se encaixar. Aquela frase que, a, que as mães sempre falam... Você não é todo mundo, você não é igual a todo mundo. Finalmente eu senti que não, eu, eu realmente não era igual a todo mundo. E todas as vezes que eu tentei ser igual a todo mundo e não deram certo... Tinha um motivo, porque eu nunca ia conseguir. Ser diferente é, é só... é único. E ser único pode ser legal também.
0: Até agora eu tô, eu tô chocado com a história de ter descoberto o TDAH na mais absoluta coincidência. Eu achei isso incrível, assim. Óbvio, aterrorizante você passar tantos anos sem saber o que tem do nada. Descobrir por uma um susto. Mas é, é uma história muito anedótica, muito curiosa. E o que você tinha comentado sobre existir um certo preconceito do TDAH ser mais coisa de garoto, menina não tem isso de hiperatividade, ocorre muito com autismo também. Há um subdiagnóstico gigantesco entre qualquer pessoa que não é um homem cis.
1: Eu acho que talvez eu vá um passo além de você, não é só um homem cis, é um homem cis padrão. É um homem cis, por exemplo, que, que é magro... Qualquer coisa que vá além disso... Se você, por exemplo, está tá acima do peso... Se você for gordo, qualquer coisa... As pessoas não vão te diagnosticar porque vão falar que, ah, mas se você emagrecer, você vai melhorar a sua atenção. As pessoas usam as maiores desculpas do universo para não dar diagnóstico de transtorno mental. Eu acho que tanto para TDAH quanto para autismo. No, no TDAH eu já ouvi umas coisas tão absurdas, especialista, negando o diagnóstico porque uma pessoa tem um diploma de ensino médio. Sabe, você se formou no ensino médio ou você tem faculdade você nunca pode ser TDAH porque TDAH não se, não se forma. E é coisa mais absurda. As pessoas falam, ah, você tá acima do peso, então você tem que primeiro emagrecer pra depois a gente tentar descobrir alguma coisa. Uma pessoa trans pode ser feliz sendo trans e ter TDAH e uma coisa não interfere na outra, por exemplo, sabe?
0: E agora a gente vai pra parte que mais confunde os profissionais que são responsáveis por diagnosticar Qualquer uma dessas condições, que é, quais são as diferenças e semelhanças entre o TDAH e o autismo?
1: Eu acho que, pelo menos eu começaria falando que, tanto o autismo quanto o TDAH, às vezes eles se intercalam. E é uma ocorrência bem comum. Os dois têm bases em hereditariedade. Então, existe uma base genética, tanto para autismo quanto TDAH. E nesse um estudo da Nature de 2014 que eu achei, a hereditariedade, tanto para TDAH e autismo, é 75%. É muito grande. E aí tem um outro estudo que fala sobre as ligações sobre TDAH e autismo. E a prevalência dos dois, ela é alta. No Sid 11 ele, os dois estão como transtorno de neurodesenvolvimento. Significa que o nosso cérebro amadurece e se desenvolve em um outro passo comparado com o resto da população neurotípica. E tem algumas coisas na nossa bioquímica cerebral que vão ser similares. Por exemplo, o hiperfoco, TDAHs também têm hipersensibilidade, podem ter hipersensibilidade que vão nos afetar em outras maneiras. TDAHs podem ter uma certa rigidez de pensamento também, mas tem algumas coisas que as pessoas só falam relacionadas ao autismo, por exemplo. Elas não citam tanto com TDAH.
2: Mas tem alguns critérios que têm essa, essa diferenciação, né? Justamente da questão, por exemplo, a dificuldade marcante né, do autismo interagir. Geralmente no TDAH, quando tem né, algumas barreiras sociais, não é pelo simples fato de as mesmas características, por exemplo, o autista tem a dificuldade mais na ironia, às vezes de compreender ali já o, o TDAH, às vezes por conta da impulsividade, né, da, da desatenção, acaba gerando uma, é, essa dificuldade na interação, então, às vezes, por isso que é tão difícil, às vezes, ter essa questão do diagnóstico e precisa, sim de mais estudos para poder analisar, realmente, esses critérios, né? A questão do, da imperatividade motora, né? Porque, geralmente, tem ali a questão do processamento sensorial que vai acontecer em ambos, mas vai estar constantemente se mexendo, não por, por estar ali precisando processar a parte sensorial, né? como acontece no autismo. O hiperfoco do, do autista, geralmente, né, tende a ficar mais tempo no hiperfoco. Tem vários hiperfocos diferentes, mas são duradouros. Já no TDAH, quando você olha assim, a, 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 o perfil do TDAH, às vezes muda, fica no hiperfoco, mas é diferente também esse, essa, essa característica. Né?
1: Pelo menos a, a impressão que eu tenho... É que vocês têm um hiperfoco, por exemplo, pode ser aquele foco de vocês da vida. Isso! Uma coisa que vocês passam anos e anos e anos. E o TDAH, ele tem os dois. O hiperfoco curto e momentâneo, do tipo, entrei na internet, hoje vou dormir cedo. Pisquei, são seis horas da manhã e você não viu, literalmente não viu o tempo passar. Porque no TDAH, o hiperfoco tá muito ligado com o nosso déficit de dopamina, de, de transmissores de dopamina no cérebro, neurotransmissor, enfim, que ele tá ligado com o tempo. A gente não vê o tempo passando, a gente às vezes está tão imerso em uma coisa que a gente não, não se levanta para ir ao banheiro, não toma água, não come, perde refeição e você literalmente não vê, cinco minutos passaram cinco horas, você piscou, você não viu o tempo passar. Isso pode ser um hiperfoco momentâneo, mas a gente tem um hiperfoco longo também hiperfoco que você fica há anos. Eu tinha um hiperfoco em mangás e cultura japonesa. Eu fui fazer uma faculdade de japonês e eu trabalhei numa editora de mangás durante uns dois anos, porque eu lia absolutamente tudo, via todos os animes e eu tava sendo paga pra ler mangás. E aí hoje em dia eu tô fazendo podcast há uns oito anos e eu trabalho como produtora de podcast depois de fazer vários anos meu podcast. Então, às vezes, o TDAH também pode levar o hiperfoco às últimas consequências, tipo, trabalhar com isso aquilo se tornar a sua vida inteira.
2: E tem a questão também da impulsividade do TDAH, que acaba também fazendo com que você esteja frequentemente nessa questão. Às vezes você não para, você quer terminar por conta disso também, né? desse, desse excesso. A, a questão, por exemplo, de desorganização, que é, tem a questão das funções executivas, né que acaba tanto o, o autista quanto o TDAH. Só que eu mesmo, parece que assim, às vezes eu tô numa montanha russa no sentido dessa organização, porque eu gosto das coisas organizadas e parece que as coisas se embolam, né? E quando eu vejo, por exemplo, meu pai guarda-roupa, porque geralmente guarda-roupa de homem, as pessoas falam, ah, é tudo bagunçado, é tudo dobrado assim, mil milimetricamente. E eu gosto de organização, mas fico me bagunçando o tempo todo, né? Como se fossem duas características, assim, que às vezes eu não vejo em quem tem só o o TDAH, o, né, só o autismo, é que eu vejo uma diferença, por exemplo, o autista, autista que tem predominantemente desatento. Eu vejo que na parte social, por exemplo, né, que já tem uma dificuldade do autismo, parece que é mais acentuado, é, eu percebo, essa dificuldade, às vezes.
1: Não, eu acho que, eu, eu vejo muito o, o TDAH mais como o caos, Enquanto, pra mim, autismo parece mais uma coisa organizada. E talvez uma pessoa que seja autista e TDAH no mesmo, ao mesmo tempo... Eu posso estar tá falando muita besteira aqui, mas é a impressão que eu tenho. Quem olha de fora só do ângulo do TDAH. É, e a pessoa que tem a comorbidade dos dois é uma pessoa que constantemente está lutando entre, entre o caos e a ordem e tentando se encontrar naquele meio de caminho. É. Eu acho que talvez, assim, a gente esqueceu de falar que para você ter diagnóstico de TDAH são três critérios. Você tem que ser desatento, uh, hiperativo, e aí a hiperatividade, como a Suzana falou, pode ser física, mas ela também pode ser uma hiperatividade, que ela é só mental, e você tem que ser é, também impulsivo. São os três critérios, só que uh, o que acontece são essas três divisões, que você pode ser mais predominantemente desatento, e aí a pulsividade e hiperatividade ficam um, num segundo plano, você pode ser mais hiperativo e impulsivo, e aí desatenção fica no segundo plano, ou o tipo misto ou combinado, uh, que é o nosso tipo, aparentemente, Suzane e eu somos esse tipo, que ele tem tudo junto ao mesmo tempo e muito exacerbado, tem momentos que você tá mais distraído, mas tem momentos que tá mais hiperativo, às vezes acontece de estar tá distraído por causa de uma hiperatividade, só que a diferença, por exemplo, entre a gente, TDAH, e uma pessoa neurotípica, é que os nossos níveis basais, os nossos níveis de hiperatividade, impulsividade eh, e distração, eles são muito acima do que qualquer outra pessoa. Então, autista, vocês ouvem exatamente a mesma coisa que a gente. Ai, todo mundo é um pouco autista. Ai, todo mundo é um pouco TDAH. Não. O que faz com que a gente tenha um transtorno mental, significa que tem um impacto, um prejuízo na nossa vida. Existe um nível que é muito acima do que as outras pessoas esperam e aceitam na sociedade.
2: Uma questão também, que eu vejo muito na questão do TDAH, porque o autista, quando ele tem um, um, um assunto, um hiperfoco ali, você... Você fica, mas o TDAH, mesmo no assunto de interesse, às vezes quando alguém tá ali, você precisa prestar atenção, existe uma dificuldade justamente por conta da dopamina. E é aí que vem que a pessoa às vezes fala, não, ah, tá ali desatento, não tá prestando atenção. E às vezes eu gosto de comentar quando alguém fala, sim, ah, eu também sou esquecido do que você falou. Ah, são um pouco TDAH. Uhum. Eu, eu costumo perguntar assim para as pessoas, certo? Vou, ah, mas eu também eu esqueço as coisas. Eu falei, esquece, tá certo. Me responde uma coisa... Como é que foi sua mãe? Você acordou? Como? Não... É porque eu acordei atrasado... Para ir para o trabalho... É porque aconteceu... Sempre tem alguma, alguma situação... Que vai levar essa questão... Da desatenção... Da imperatividade... E no TDAH é justamente isso... A questão dos prejuízos... Isso vai acontecer... Mesmo que tudo esteja calmo... Mesmo que isso esteja tudo acontecendo normal... Vai ter essa dificuldade, diferente das pessoas erotípicas.
1: Eu esqueço de almoçar pelo menos uma vez por semana, uma ou duas vezes. Às vezes eu começo a fazer as coisas que eu preciso fazer, mas eu vou olhar no relógio, são seis horas da tarde, eu acho que eu não almocei e nem tomei café da manhã hoje. Não sei como eu não desmaiei ainda. E aí eu vou comer. Eu já tive uma infecção renal, porque eu esquecia de ir ao banheiro e tomar água no, num estágio. Porque eu tinha tanta coisa que fazer que eu chegava do tra no, no trabalho, sentava na minha mesa, levantava pra almoçar. Porque todo mundo levantava pra almoçar no escritório. Voltava pra minha mesa e saía na hora de... levantava na hora de ir embora de novo. E eu esquecia de tomar água, não levantava pra ir ao banheiro. Eu... nada. E eu tive uma infecção renal por isso. Isso... tem coisas que são absurdas e as pessoas não entendem como alguém pode esquecer de fazer funções básicas da vida. Por exemplo, dormir. Mas, eu, Suzana, eu imagino que você tenha histórias iguais, porque é, isso, pra gente, é meio que... É, é comum, pra quem é TDAH, é, é meio que o dia a dia.
0: Só, desculpa interromper, só uma dúvida que surgiu, porque você estava falando de dificuldades atuais. Na introdução do episódio, tanto a Thaís quanto a Suzana falaram sobre a dificuldade antes de ter o diagnóstico. Principalmente a Thaís falou sobre a questão de Simplesmente não saber o que era e tá num quadro depressivo e tudo mais. A Suzana falou de outra perspectiva, mas essencialmente a mesma coisa. Isso parece ser algo, algo recorrente entre pessoas antes do diagnóstico. E quais foram os pactos negativos antes do diagnóstico que vocês tiveram? Que isso foi uma. Realmente ficou no canto da minha cabeça, sabe? O tempo todo. Não
2: ter o diagnóstico precoce, né? É muito complicado, porque o autista né, já tem essa dificuldade, né? Eu sempre tive essa dificuldade com as pessoas, porque ninguém vai te orientar em nada. Então, a, a dificuldade de você não ter o diagnóstico, né? Me fez com que no ensino médio eu tivesse a evasão escolar, que é muito comum. Tanto no autismo, quanto no TDAH, acontecer essa evasão escolar, justamente porque você tá ali, tem bastante dificuldade não tá compreendendo, você sofre bullying, né? Então, você acaba se achando estranho, né? Eu, então, eu saí da escola porque eu, na verdade, eu achava que eu não tinha capacidade de aprender. E foi depois de muito tempo que conheci, assim, o meu esposo. O meu esposo me deu muito crédito e falou, olha, volta e tal. Foi bem complicado, porque ele acreditava mais em mim do que eu em mim, né? Então, eu comecei a alavancar nos estudos muito tempo depois, eu fiquei, não sei se foram seis anos fora da escola, eu fui oito contabilizando, e hoje eu tô indo para minha segunda graduação, e justamente por conta até do próprio diagnóstico, né? Minha segunda graduação está sendo com as questões da adaptação, que eu posso ver claramente que sem essas adaptações, como é difícil, percebi que, na verdade, eu tenho capacidade depois disso, né, eu passei a vida toda achando que eu não tinha capacidade que qualquer pessoa fosse melhor do que eu porque eu não tava desenvolvendo, eu não sabia então foi o que me possibilitou, né é bem discrepante quando você olha assim.
1: É isso que a Suzana falou você cresce se achando diferente e não sabendo o porquê eu acredito realmente que o TDAH tem um déficit social Diferente do autismo. Talvez não seja, por exemplo, é, em perceber ironias, mas saber, por exemplo, a hora de falar, a hora de parar de falar, e como demonstrar a empatia de uma maneira que as pessoas entendem que você está tentando é, ser empático com a outra pessoa são coisas que são um pouco difíceis para TDAH. E, por exemplo, redes sociais. Atualmente, redes sociais você não Entende necessariamente o que as pessoas estão falando As pessoas falam Uma frase solta, por exemplo Um tweet que tem pouquíssimos caracteres Você não entende Eu tenho muita dificuldade Às vezes quando falam comigo De entender se a pessoa está tentando Tirar sarro de mim, se ela está concordando Comigo e tirando ou criticando Alguma outra terceira situação Que eu não sei qual é Por causa da vivência dela então, existem essas dificuldades até em comum também. Eu acho que todo diagnóstico é uma ferramenta. Não ter essa ferramenta faz com que você se arrisque muito mais, entre em situações, às vezes, que você poderia ter evitado se você talvez se conhecesse melhor, se você tivesse uma autoestima melhor. Porque a falta de diagnóstico faz com que a gente tenha uma autoestima baixíssima. Porque nós somos a criança problema. Mesmo que você... Tente sempre fazer tudo certo. Alguém, alguma hora, vai te falar que você é uma criança problema por alguma coisa. Ou você é uma criança bagunceira, ou você é uma criança que não estuda direito. Você é uma criança que, ah, para as coisas que você gosta, você tem atenção, mas você fala que é TDAH porque não consegue fazer a lição de casa. Então, isso são frases que a gente é bombardeado o tempo inteiro. Tem um fator, por exemplo, do, no TDAH, que ele é um pouco diferente do autismo. Ah, na parte de autismo, vocês, eu admiro muito a luta a autista, porque vocês conseguiram reconhecimento perante a lei para entrar com leis de acessibilidade e de deficiência, por exemplo. TDAH não tem isso, então a gente não pode entrar numa vaga de deficiente e quando uma pessoa TDAH fala no trabalho que ela é TDAH, muitas vezes ela é demitida justamente pelos sintomas do TDAH ou às vezes porque a pessoa começa a te olhar diferente e ter preconceito de um transtorno que ela não entendeu, ela não sabe, neurotípica, mas vai achar que você é desajustado na turma e você, e você vai ser demitido por isso.
0: seu podcast, a Tribo TDAH, é um podcast com bastante relevância nacional. Por ter muita audiência, o que a gente queria saber é... Existe mesmo essa intersecção entre TDAHs e autistas ou simplesmente outras pessoas neurodivergentes no público do seu podcast? Porque o introvertendo é mais direcionado só para autistas, mas também tem muitas pessoas que são neurodivergentes com outras questões. Então, como que é no seu podcast?
1: Eu acho que a maioria, assim, pegando, por exemplo, pelo meu grupo de apoiadores, nesse grupo tem um monte de gente que é TDAH, mas também tem como morbidade com autismo. É um perfil um pouco diferente nas redes sociais dos ouvintes de podcast de quem apoia, porque eu, eu cheguei a fazer pesquisas de público e tudo, a maioria dos meus ouvintes do podcast é TDAH, ou é, são pais e mães, ou são pessoas que têm alguma especialidade profissional que tem alguma relação, professores ou neurologistas ou psicólogos, por exemplo, mas essa, essa parcela é muito menor. A grande maioria dos meus ouvintes é TDAH, adulto ou adolescente, enfim. E existe uh, um segundo grupo, que ele é bem menor, assim, que são pais e depois vem os profissionais. Já nas redes sociais, principalmente no Twitter, tem muita gente autista que me segue, que eu interajo. E não necessariamente são autistas que têm um diagnóstico de TDAH também. Obviamente, o público TDAH é muito maior. Mas é, existe uma intersecção entre o nosso público de pessoas que ouvem vocês, pessoas que me ouvem, que têm as duas comorbidades, que têm a com, a com, os dois juntos. E, e tem gente autista que interage muito comigo nas redes sociais por causa das similaridades e até das diferenças do TDAH, mas não necessariamente tem TDAH. Mas é um grupo menor, é um grupo significativamente menor se eu comparar com as pessoas com que têm TDAH. Mas eu acho muito interessante isso, porque, uh, querendo ou não, a gente tem a pauta da neurodiversidade em comum. A gente tem a pauta de tentar lutar por mais acessibilidade de uma maneira geral, que, tanto para o autismo quanto para o TDAH. Eu me inspiro muito em pessoas autistas e nas lutas autistas que vocês conseguiram para mim. É, assim, é O meu ideal de conseguir, não só com a tribo TDAH, mas com a comunidade TDAH de uma forma geral no Brasil. Eu sempre chamo autistas de primos próximos. Vocês são meio que nossos primos, porque a gente está no mesmo conjunto de transtornos de neurodesenvolvimento. Eu não sei como vocês sentem isso com, como é que é TDAH para vocês, assim, se você tem interação, muita interação nas redes sociais, principalmente, Luca, com introvertendo.
0: Então, meu irmão ele é TDAH, meus dois irmãos e minha mãe também, só que no caso o meu irmão ele é autista e TDAH, a minha irmã é só TDAH e minha mãe também é só TDAH, então eu tô imerso nesse meio, acaba tendo suas peculiaridades, conviver bastante assim. Suzana, como que uma pessoa já diagnosticada com autismo, mas que tem suspeitas de TDAH... Como que você acha que ela deveria prosseguir?
2: Importante que nunca a gente pense que, ah, eu já tenho um diagnóstico, no meu caso mesmo eu tive primeiro de TDAH, né? Mas tanto faz, se você tiver autismo e pensar, ah, não, eu já tenho o diagnóstico de autismo e... e tá tudo certo. Cada transtorno, né, ele vai precisar, apesar de você perceber essas semelhanças, ah, esse é um pouco semelhante, tem a dislexia, a descalculia, e outros transtornos do neurodesenvolvimento, mas cada um existe ali uma especificidade que é necessário você estar tá tendo um acompanhamento. Mas é importante, se você suspeitar, você ter essas questões, buscar um especialista, que esse profissional ele seja realmente humanizado, porque tem profissionais que não ouvem suas queixas. Eles ficam te analisando ali sentado e às vezes também é importante você ter um pouco do detalhamento da infância. Enquanto mais você tiver, melhor. Se você suspeita, né, você tiver essa oportunidade ali de ter algum parente, algum amigo, algum conhecido que te dê ali como era um pouco do teu perfil de infância até para facilitar. Eu sei que é um assunto um pouco polêmico a questão do autodiagnóstico, mas por eu já ter a, o diagnóstico de autismo e de TDAH, a minha filha mais nova tem o diagnóstico de TDAH, né? eu achava que ela tinha TDAH do tipo desatento, ela sempre estava ali derrubando alguma coisa, caindo, se machuca demais, e eu praticamente defini que ela tivesse né, TDAH do tipo desatento, mas aí eu fui fazer a avaliação dela e acabou sendo a questão da dislexia, descalculia, desortografia, e é importante você ter o diagnóstico correto, porque senão realmente vai dificultar, então eu sei que é complicado a gente falar de autodiagnóstico porque a gente sabe que infelizmente é um custo caro, né? não vou entrar muito nesse detalhe que a gente sabe das dificuldades mas também é importante você ter esse diagnóstico correto senão não vai impactar muito né? você vai tentar fazer algo ali que não vai te servir
0: Gente, obrigado pela participação e aprendi bastante e para o ouvinte que gostou do que ambos vocês disseram, que quer é ir atrás, e quer é ouvir e quer é ver, quais lugares ele pode pesquisar?
2: Eu que agradeço a participação, poder estar aqui com vocês, porque realmente vocês, no início do meu diagnóstico principalmente, eu ainda acompanho também a rede de vocês, mas vocês foram muito importantes, né? introvertendo, então é um prazer estar aqui com vocês. Mas quem quiser me seguir nas redes sociais, né, pegar um pouco do conteúdo, Tô lá no Instagram, né, criatividade, underline, atípica, é no liquidin, tá como susana.cardoso, mas me acompanhe lá no Instagram que eu produzo mais conteúdo por lá.
1: Gente, foi uma honra participar aqui, de verdade, eu, eu gosto de ouvir vocês, eu gosto de, de aprender as coisas com o Introvertendo, é um mega de um podcast e eu espelho... Uh, algumas coisas que eu admiro pra caramba o trabalho de todos vocês da equipe, assim. Obrigada de verdade pelo convite. Uh, eu falei nos bastidores, eu fiquei, eu dormi muito mal essa noite porque eu tava sonhando com, <risos> com essa gravação. É, o quanto eu fiquei uh, ansiosa, hiperativa <risos> com, com essa gravação. Enfim, eu tava pulando no dia que o Thiago me convidou. Espero que os ouvintes tenham gostado. Me sigam lá em arroba tanto no Twitter quanto no Instagram. E o meu podcast tribo está tá em todos os players de podcast. E se você não encontrar o link, me pergunta no Twitter que eu vou te passar. É isso.
0: É isso. Muitíssimo obrigado e até mais.